0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que este programa está disponible en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogi y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en las distintas plataformas en las que me escuchas. En Spotify y en Apple Podcast puedes calificar el el programa con cinco estrellas, en Spotify puedes además participar en las encuestas que planteo y en iBox puedes suscribirte al programa, indicar que te gusta el episodio que has escuchado y también puedes eh, dejarme un comentario. En el programa de hoy voy a voy a continuar con, con la tónica del programa del lunes, es decir, voy a voy a hacer vaya la segunda parte del resumen del Grand Slam del pasado fin de semana, disputado en Bakú y ya sabéis, bueno, ya, ya os conté si escuchasteis los episodios anteriores que he decidido que siempre que el calendario lo permita, pues voy a hacer esto con los resúmenes, voy a partirlos en dos y así puedo explayarme más en algunas cosas puedo, pues eso, centrarme en, muchas, en muchos detalles que tendría que pasar por alto si, si hiciera solo un programa porque el lunes creo que es tener un programa de unos 35-36 minutos hoy calculo que será un poquito más corto porque había menos españoles pero bueno, eh, Creo que el dividirlo así en dos me, me permite eso, pues, profundizar un poquito más. De todos modos, si todo el mundo piensa que, que esto está fatal y, y lo justificáis un poquito o me explicáis por qué, no me importa volver al formato anterior. Al final esto lo hago pues por mí, por, por quien me escucha y si hay una mayoría o quien me escucha, vaya, prefiere que, que lo condense todo en uno, pues puedo considerarlo, puedo considerarlo de nuevo. Eh, antes de centrarme en eso, nada, decir rápidamente que este fin de semana tenemos campeonato europeo senior por equipos, eh, creo que se celebra, no recuerdo ahora si sí, el sábado o el domingo, así que el lunes hablaré un poquito de esto y luego en los próximos programas quiero repasar un poquito una vez más cómo ha empezado la clasificación olímpica el equipo español, es decir, repasaré un poquito el ranking y veré quién estaría clasificado, quién no... Sí, de momento enviaríamos a más yudokas de los que enviamos a Tokio, bueno, un poco, un poco de esto en general. Y como ya conocemos la, la convocatoria de Japón para el Grand Slam de Tokio, y ya sabéis que en cada Grand Slam, bueno, cada país puede mandar un máximo de dos representantes por categoría, excepto el país local que puede enviar cuatro. Y como se reparten cuatro medallas por categoría, pues repasaré un poquito esa convocatoria de Japón para, para ver si es viable o cómo de posible es que consigan un pleno en en alguna de las categorías mm, centrándonos ya en el Grand Slam de Bakú la, bueno, en el programa anterior hablé de 7 categorías 60, 66 y 73 48, 52, 57 y 63 así que hoy voy a, voy a centrarme en las 7 que quedan y empezaré por menos de 81 kilos siguiendo un poquito el orden que, que establecimos en el programa anterior en esta categoría teníamos dos representantes una vez más, eran José María Mendiola y Alfonso Urquiza. La verdad es que el sorteo no les trató igual, Urquiza se enfrentaba al peor rival posible en primera ronda y Mendiola tenía un contrincante pues, algo más amable ¿no? que invitaba a soñar un poquito más. Pero compartieron destino y acabaron perdiendo los dos en su primera participación. Urquiza fue contra Said Molay que, que jugaba en casa porque él ahora representa a Azerbaiyán y bueno, fue un combate duro, o sea, nada más empezar, Molay cazó a Urquiza en suelo y sumó un Wasari, pero bueno, el español consiguió escapar antes de que se cumplieran los 20 segundos necesarios para, para que el segundo Wasari hubiera subido al marcador. Pero bueno, la alegría duró, duró poquito, porque Molay cerró el, el combate aproximadamente un minuto después. Como digo, pues mala suerte en el sorteo, la verdad... Es, Molay es el subcampeón olímpico Campeón del mundo en 2018 Ahora pues representa a Azerbaiyán Entonces jugaba en casa Y era el segundo judoka mejor rankeado de la lista Tras Matías case O sea, es una derrota que entra en lo previsible Yo había hablado de que en compes anteriores Urquiza había perdido con gente de menos nombre Como Bonferroni en Abu Dhabi Kopecky en Tashkent Pero aquí no hay nada que reprochar en ese sentido em, Mendiola iba contra contra Drizmala y acabó perdiendo en el Golden Score cuando tenía a su rival a una sanción de la derrota por descalificación fue una pena porque en su cuadrante había perdido Hajiyev que era el cabeza de serie entonces estaba algo más despejado pero bueno no pudo ser él venía de conseguir un, una plata en Abu Dhabi y aquí se quedó lejos de repetir, de repetir ese éxito hubo varias sorpresas en primera ronda vimos como digo a Hajiyev fuera contra el italiano Giacomo Gamba vimos que Latisev perdió contra Gerbekov, que se cobró la venganza de la primera ronda en, en Abu Dhabi, vimos a Antonio Espósito conseguir o ganar un, un combate en Newaza, que es algo que yo llevaba bastante tiempo sin ver y bueno, en este menos de 81 yo creo que se cumplió el, el pronóstico, llegaban Matias Kase y Said Molay como los dos mejores yudokas a bastante distancia de los demás y los dos llegaron a semifinales fueron contra yacomo gamba y atilanguari respectivamente molay ganó con un wasari, Kase ganó por ippon y se enfrentaron en, en la final eran dos campeones del mundo la final esperada y se cumplió se cumplió un poquito pues lo que todos creíamos que es que con molay jugando en casa pues acabaría ganando él planteó un combate muy inteligente consiguió anotar un wasari y luego aguantó bien Respecto a Matías Case, pues suma otra medalla de plata este año. Ha sido subcampeón de Europa, subcampeón del mundo y aquí pues otro subcampeonato. Sigue sumando puntos para distanciarse de Sami eh, el otro judoka belga que compite aquí en esta categoría. Y bueno, la verdad es que ahora mismo están en dimensiones diferentes. ¿no? Y Molay se mantiene también ahí arriba en el top de la categoría. Respecto a las medallas de bronce, el primer combate enfrentó a Marian de Moldavia contra el húngaro Atilangbari. He comentado que Latisev, que es el campeón del mundo junior en menos de 81 kilos y que es de Moldavia, había perdido en su primera ronda y aquí tuvimos a, a Marian, su compatriota, peleando por un bronce. A diferencia de lo que hizo Latisev en Abu Dhabi, que sí que consiguió medalla, pues Marian no lo logró y, y el metal fue para, para Hungría, se lo, se lo llevó Ungvari. Y la otra pelea por el bronce enfrentó a Gerbekov con Giacomo Gamba. Eh, Gerbekov llevó la iniciativa, Gamba le costó bastante entrar en el combate, yo diría que despertó a los 3 minutos se fueron al Golden Scoria y pues, eh, Gerbekov anotó un guasario usando un guaza, victoria y medalla para, para Bahrein en menos de 70 kilos teníamos, teníamos presencia española también y nos llevamos un par de alegrías la verdad, empezó Sara Rodríguez con Seren de Mongolia, muy bien Sara, la verdad, llevando la, la iniciativa muy activa, anotó un wasari en el tercer minuto de combate y cerró consiguiendo un hipón en el suelo en la continuación de esa misma acción. Ella había ganado el Open de Richione un par de meses atrás y la verdad es que salió, salió muy bien, estuvo muy bien durante todo el día. Eh, la cabeza de serie de ese lado del cuadrante, que era Maya Gosen de Israel, había perdido en la pelea inmediatamente anterior y Sara se cruzó en octavos con Lengweiler de Suiza empezó muy bien esta pelea anotó un Guasari al minuto de empezar y siguió muy seria cargando de sanciones a su rival en cuartos de final ya se encontró contra un hueso la verdad la rival más dura de, de, este, de esta categoría para este Grand Slam y una de las más duras en general eh, la, la neerlandesa Sanne Van Dijk que bueno es una de las judocas más consistentes de este menos de 70 kilos Sara salió muy bien con un combate de Toad Tour, los dos primeros minutos estuvieron muy igualados, ninguna consiguió puntuar, ninguna recibió una sanción acabó el tiempo reglamentario con una sanción para cada una y a los 10-15 segundos del Golden Score Van Dijk anotó un wasari con el que se llevó la victoria y envió a Sara a la repesca a un duelo hispanohablante porque Sara Rodríguez se enfrentaba contra Elvis Mar Rodríguez de, de Venezuela aquí Aquí ganó la sudamericana, anotó un Guasari al minuto y poco de comenzar y después pues, cerró con, con una victoria por sumisión antes de que se cumplieran los tres minutos de combate. En semis tuvimos una reedición de la final del Grand Slam de Abu Dhabi, Williams contra Telsidou, esta vez ganó la belga y, y el Bismarck ganó el primer bronce de la categoría precisamente contra, contra la griega Telsidou. En la otra semi hubo un duelo de neerlandesas, Van Dyke contra Jagger, quien quien también perdió el bronce contra Poleres. Es decir, los dos bronces fueron para las judocas que llegaron a ese combate por la repesca tras perder en cuartos y las dos eliminadas en semis finalizaron en quinta posición. Y ya en la final tuvimos a la neerlandesa Van Dijk que, que consiguió la medalla de oro tras derrotar a Gabriela Willems de Bélgica. Willems sumó su segunda plata en dos semanas. Eh, comentamos que había gente que había repetido su, su resultado. Eran muy bien Francesca Milani y Judith Jufrida. Y Willems pues también repitió, repitió el resultado del Grand Slam de Abu Dhabi tras un campeonato del mundo en el que se quedó lejos de, de rendir como esperaba. Imagino, de hecho hizo una publicación en, en Instagram, la belga, poniendo que estaba algo decepcionada con, con su participación. Pues bueno, ha conseguido remontar un poquito el vuelo, o bastante, con dos medallas de plata en los dos Grand Slam siguientes. O sea, un buen balance me imagino. Menos de 90 kilos y lo primero que quiero decir es que He echado bastante de menos a, a Tato Mosaklesvili en estas dos competiciones y da un poquito de rabia, ¿no? Porque hemos mandado un equipo bastante largo a cada uno de, de los dos últimos Grand Slam, tanto Abu Dhabi como Bakú. Y Tato, que venía de ser quinto en el campeonato del mundo, el mejor resultado para España junto a, junto a Julia, en menos de 48 kilos, pues no ha participado en ninguna de las dos. Y me habría gustado verle, a ver qué tal... Llegaba si se le veía con más confianza después de esa gran actuación en el campeonato del mundo, pero bueno, tendremos que esperar un poquito más. Eh, como no estaba Tato, pues yo iba a tope con, con Parlati y, y no me decepciono, además fue, fue un gran slam en el que hubo bastante fan fanservice o sea, por parte de, de Parlati. Y en el primer combate ya vimos que anotó un Wasari con un Uchigari y sumó un ippon con la continuación en el suelo. Teníamos al otro italiano aquí, que es Nicolás Mongai, que es el judoca que representó a Italia en las últimas Olimpiadas en menos de 90, cuando Parlatti aún estaba en menos de 81. Pero bueno, él perdió en octavos y cada vez está, está más lejos de, de Cristian Parlatti, la verdad. Otro que cayó en octavos de final fue Cristian Toz, que llegaba como uno de los favoritos a acabar el día en el podio. Vuelve a perder antes de lo que suele ser habitual en él, como le pasó en el campeonato del mundo, donde perdió contra, contra Tato, si no recuerdo mal. Y bueno, pues volviendo a. Volviendo a Parlati, tenía otro combate interesante en, en su segunda pelea contra Henry Gutierrez, representante de Portugal, que también ha subido de 81 a 90, aunque hace un poquito más que Parlati. Y nada, aquí Parlati aprovechó bien un error de su rival para inmovilizarlo y, y sumar su segundo y poner en Neguaza en dos, en dos combates. Había hablado de Maisuradze en la, en la previa, el judoka georgiano, Aquí llegó a Semis, se puso dos sidos abajo versus Niemann, el sueco, que no competía desde los Juegos Olímpicos, y la verdad es que esto no le sirvió para despertar o espabilar un poquito, y acabó perdiendo por acumulación de sanciones. Eh, Niemann clasificó así a la final, en su cuadrante había perdido Christian Todd. Niemann había eliminado al neerlandés Schmink, que era el otro cabeza de serie, y con esta victoria ante Emma se metió en la lucha por el oro. Un oro que ya había ganado en este mismo Grand Slam en 2016. Hace seis años. Que parece mucho tiempo, pero por poner un poco en perspectiva y, y dar valor a la carrera de Nieman, pues hay que decir que se clasificó para una final de Grand Slam 12 años y medio después de ser campeón de Europa. O sea, él de hecho ganó ese campeonato de Europa en 2010. El mismo año que subo Uriarte. Para que veáis ahora, su Uriarte es... Le vemos de entrenador y de hecho anunció, anunció hace dos o tres días que iba a, que presentaba su candidatura para ser presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, junto a Javi Delgado. Entonces, bueno, pues creo que estas cosas hablan muy bien de, de Niman. Es, es como Telma Monteiro, por ejemplo, también sacó medalla en este Grand Slam y creo que también sacó medalla en ese mismo Europeo, aunque creo que ya de bronce. O Se ayudó con carreras muy longevas y que llevan tiempo, llevan tiempo allá arriba manteniéndose en la élite. Y de hecho es que esto de Niemann es súper eh, curioso porque llevaba sin competir desde los Juegos Olímpicos, es decir, un año y varios meses, y aquí llegó y ganó un oro en Grand Slam. Por el otro lado del cuadrante tuvimos eh, a dos clásicos enfrentándose en cuartos, a Medvedev y Masjdov. Fueron al Golden Score, un Golden Score interminable también, estaban los dos con dos sanciones, pero ninguno acababa de meter la pata, ninguno estaba demasiado pasivo, y se cerró a los, a los 8 minutos con un coach de Majedov. En los otros cuartos de final enfrentaron a Parlati y Fatijev. Parlaty eh, recibió un sido como casi siempre, esperó un par de minutos buscando su agarre y cuando se sintió cómodo pues volvió a regalarnos uno de sus ouchigaris. Ypon y, y a semifinales contra el serbio Majedov. En esta ronda de semis él perdió por Ypon en el golden score. Estuvo muy bien el serbio, la verdad. Había sacado ya un bronce en Abu Dhabi tras... Alguna que otra compre algo más flojo. Y aquí mejoró el resultado. Y bueno, mmm, tuvimos un duelo de locales. Fatijev contra Medijev en la repesca. Se volvieron a ir al Golden Score. Yo creo que comenté en la, en la previa que Fatijev había subido de menos de 81 para librarse de Hajiyev y Said Molay. Pero que aquí tenía a, a Medijev. O sea, bueno, cuando digo para librarse de... Yo no sé si, si lo hizo Adrede para librarse de ellos. Pero en menos de 81 había... Había eso, un par de competidores bastante buenos de Azerbaiyán y él ya no compite ahí, ha subido 90, pero bueno, igual lo ha hecho porque prefiere, se siente más cómodo en este nuevo peso o por lo que sea, pero bueno, eso. Eh, aquí él perdió con Medijev, aunque luego Medigev perdió el bronce contra Maisulace, se quedó Azerbaiyán sin medalla aquí, aunque <ríe> eh, no se pueden quejar porque sacaron varios, la verdad, varios oros, creo que fueron cuatro. Y el otro bronce fue para Parlati, con otro movimiento de autor, el Kosotogari suyo, que lo hace muchas veces, ¿no? Cuando se pega mucho al rival tal y luego pues con lo grande que es, es que es imposible que no le, que no le salga. Y el oro fue para Niman, o sea, también, también tuvo una pelea ajustada, estuvo a punto de puntuar con un Sasae justo antes de que acabara el tiempo reglamentario y luego con esta, con esta misma técnica lo, lo consiguió ya dentro del Golden Score. Es el quinto oro en Grand Slam para Niemann. Mil puntitos para el ranking mundial. Y tanto él como Majdov, que se llevó la medalla de plata, pues se quedan ahí rozando el top 10 de la, de la categoría en el ranking. En menos de 78 kilos, mmm, teníamos varios puntos de interés. Había varias compatriotas. Eh, Powell y Reed, de Reino Unido. Belandi y de Italia. Stenhuis y Asma, de de Países Bajos, todas llegaron a cuartos de final. Otro de los puntos de interés de, de la competición aquí en esta categoría era ver a Madeleine Malonga, que lleva un año algo más floja de lo que, de lo que suele, o de lo que nos tiene acostumbrados. Ya empezó, empezó sufriendo en su primer combate, acabó cerrándolo con un nipón, pero se fue al, al Golden Score y bueno, avanzó hasta semis de final, hasta semifinales, perdón y ahí se encontró a Alice Belandi que venía de, de una pequeña decepción en el mundial y la verdad es que estuvo muy bien aquí o sea, muy táctica todo el día en esta pelea contra Malonga le fue sacando sanciones atacando muy rápido y de hecho es que durante los dos primeros minutos la francesa vio dos sanciones eh, como digo, la italiana estuvo muy activa y Malonga no supo contrarrestar eso al final acabó recibiendo la tercera sanción antes de que se cumplieran los tres minutos de combate que es algo inusual ver a una judoka de su categoría a recibir tantas sanciones tan rápida, pero no supo contrarrestar el plan de Belandi. Y en la otra semi tuvimos a Kuka de Kosovo contra Ausma, no tuvimos duelo neerlandés porque la kosovar envió a Stenhuis a la repesca. Vimos que la británica Emma Reed estuvo en la lucha por las medallas, eh, Natalie Powell no lo, no lo consiguió, se compensó un poquito o se invirtió la tendencia de Abu Dhabi donde Powell sí que había conseguido medalla y Reid había caído pronto, aunque en este caso Reid no fue capaz de, de lograr el bronce, perdió contra Kuka, quien, quien ya había ganado uno de los bronces en esta categoría en Abu Dhabi hace dos semanas. En la otra pelea por el bronce estuvo Stenhuis contra Malonga, se adelantó la neerlandesa con una siguruma y aguantó bien hasta que se cumplieron los cuatro minutos. Otra medalla para Países Bajos, que, que además aquí tenía otra representante, Ausba, en la final. Hay, hay varios duelos bonitos de compatriotas aquí. El de Ausweis-Tenhuis eh, está muy bien. Además, también está Stevenson, que fue séptima en el Grand Slam de Abu Dhabi y quinta en el Grand Prix de Zagreb. Mola cuando hay ahí varios nombres, le da como que un puntito extra de interés. Y respecto a la final, en este menos de 78 kilos, pues mmm, Belandia tuvo un, un Wasari con un ochi bat, con Ochigari bajo, eh, Parla T-Style, y aguantó bien el resultado hasta el final. Se llevó otra medalla de oro una yudoka que quitando el borrón del campeonato del mundo está está cuajando un año pues excelente sobre todo si tenemos en cuenta que hace un año y poco competía en otra categoría pasamos ahora a menos de 100 kilos eh, una de las categorías más sorpre sorprendentes eh, una primera ronda muy impactante la verdad se quedaron fuera jorge fonseca y nico de seraza dos dobles campeones del mundo el portugués tuvo una pelea muy chula contra contra Kumrich anotó, anotó Fonseca a, a unos 15 segundos del final pero Kumrich anotó en la acción siguiente, eh, pues cuando quedaban unos 7-8 segundos, fueron al Golden Score y ahí, ahí acabó ganando Kumrich y Nico pues perdió por descalificación contra Mirzayev por apoyar la cabeza y bueno ya sabéis la norma que es hablé bastante de esto en el, en el programa anterior, le ha pasado ya a Nico dos veces seguidas en en dos competiciones y no sé, eh, es, es bastante frustrante como espectador ver que un combate se decide así, y que bueno, no solo que un gran favorito, que cualquiera se quede fuera por esto, pero si es un gran favorito pues como que duele un, un poco más, ¿no? Porque pues te apetece verle más, normalmente da o esperas que dé más espectáculo, etc. Eh, respecto a Nico, pues cierra estas tres compes, que campeonato del mundo, Grand Slam de Abu Dhabi, Grand Slam de Bakú, con un balance probablemente algo alejado de lo que esperábamos o sacó una medalla de plata en Abu Dhabi cayó, creo que fue en octavos de final del campeonato del mundo con Sadie Najas. o sea, nada que reprochar porque el canadiense estuvo muy bien tanto en el campeonato del mundo como en Abu Dhabi y, y sobre todo aquí pues claro eh, tampoco es culpa suya, o sea, no se puede decir ni que sea una decepción ni nada por el estilo porque es, es una norma que es, es difícil evitarla, no o sea, no no sé y además, bueno, pues claro, son tres compés de alta exigencia, muy seguidas y, y no es fácil acabar rindiendo bien en todas. Parecía que con las derrotas de, de Nico y de Fonseca se le quedaba el día libre a Zula el georgiano, pero él perdió una ronda después contra Turabuev, o sea que los tres grandes favoritos perdieron de antes de llegar a cuartos de final. Quedaba, quedaba un, un podio muy abierto. Tuvimos también varias peleas interesantes, sobre todo la de Daniel H con Veg. Con hubo, hubo ahí un duelo de, de dos yudokas que a lo mejor hacen menos ruido, tienen menos, menos nombre, pero que suelen rendir bien también. El húngaro últimamente está, está genial, Veg. Y aquí acabo, acabo llevándoselo, confirmando las buenas sensaciones, sigue creciendo, anotó, anotó con un catagrum a los dos minutos y y avanzó a la siguiente ronda. Y luego muy interesante también ver a, a Gennaro Pirelli, el italiano, que había debutado en este menos de 100 kilos en el Grand Slam anterior, donde perdió en su segundo combate contra Nico, contra Nico Serazadisvili. Y para mí aquí dejó el hipón del evento, que es un Seonage de pie contra Minasin en segunda ronda. O sea, si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque es una brutalidad. Y en cuartos volvió a hacer algo parecido con otro Seonage tuvo una semi intensa con Alexander Kukov, el serbio, dos sanciones para cada uno, golden score y, y al final fue el serbio el que se metió en la final. Mm. Pirelli había conseguido un quinto puesto en el Grand Slam de Tbilisi este año, todavía en menos de 90 kilos y esta era iba a ser su primera vez peleando por una medalla en menos de 100. Es curioso porque hay varios italianos que han cambiado de peso, no sé si hay quizás sea el país que, que haya tenido más judocas que hayan dado ese salto. O sea, En las chicas hemos hablado ya de Alice Velandi, que, que le ha sentado muy bien el cambio. De Cristian Parlati eh, que bueno, más de lo mismo. Manuel Lombardo empezó bastante bien en 73 y estas dos últimas compes pues quinto en el campeonato del mundo, séptimo aquí quizá un poquito peor pero también ha sentado ahí. Eh, está Francesca Giorda que ha subido 48 a 52 y bueno eh, no le va tan bien como a los demás. Y luego teníamos a teníamos a Pirelli que, que acabó ganando eh, la medalla de bronce aquí otra medalla para Italia vimos en la otra pelea por el bronce es que estoy leyendo mis notas y me hace gracia o sea, he puesto no puedo hablar mucho de la primera pelea por el bronce porque los tres primeros minutos no pude verlos porque la web dejó de funcionar es una auténtica chapuza y la detesto o sea es que estaba un poco furioso la verdad ya sabéis que esta plataforma no y yo no nos llevamos muy bien a veces pienso, no sé si será mi internet o mi ordenador, que va mal, tal. Pero no, porque intento ponerla desde el móvil, usando datos móviles, y tampoco va, o sea que tienen que arreglarla. Eh, pero bueno. Eh, eso. Esa pelea por el bronce no pude verla. Creo que acabó ganando el, el alemán Darío Kurvegate-García contra Beck. Y en la, en la final vimos vimos que se había metido Kotsoyev, no sin demasiada, sin demasiada complicación, yo no contaba mucho con él la verdad, hasta hace hasta hace más bien poco, pero ya sacó un bronce en el campeonato del mundo aquí ganó todos sus combates por Ipon solo fue un golden score y solo recibió un sido, así que fue fue el hombre del día y con eso pues cerramos el repaso a, a este menos de 100 kilos en más de 78 kilos no hay mucho que contar, la verdad, solo había 13 competidoras Tres de ellas empezaron ya en cuartos de final. Somkisvili, que era la segunda mejor ranqueada, perdió en cuartos con Zavich y perdió en la repesca con Akbulut de Turquía. Ya, ya comenté en la previa que no estaban las judocas super top. O sea, la mejor ranqueada era Rochelle Nunes, que era la número 15 del mundo. Así que este Grand Slam era una muy buena oportunidad para que judocas que normalmente ganan menos, pues sumaran puntos y experiencia en el bloque final y, y medallas, por supuesto una de las medallas fue para berlinas que derrotó a radic y sumó su segundo bronce del año para ella una pelea decidida por sanciones sin demasiada, sin demasiada historia tuvimos otro duelo otro duelo turco en, en el otro bronce con akbulut contra ozturk ganó la medalla de Ozturk también por sanciones y ya en el, en el combate por el oro vimos un poquito más de acción se lo acabó llevando a tras tras derribar con un sabinague bonito a, a Rochelle Nunes. O sea, primera medalla en Grand Slam para Zavich en su decimotercera participación y es de oro. Así que, enhorabuena. Y cerramos con el repaso a más de 100 kilos. Estaba... Hmm, hemos hablado o he hablado de Denis Vieru, de Heidarov, de... Gente que son como que las grandes constantes de sus categorías este año. Y yo creo que durante los últimos 12-13 meses la constante de más de 100 kilos es Temur Rajimov de Tayikistán. Casi siempre está ahí. Eh, sale a competir muchísimo y suele hacerlo muy bien. Él llegó a semis contra Pumalainen, que es otro muy activo, aunque tiene un poquito de menos suerte a nivel de resultados. Si bien es cierto que venía de ganar el Open de, de Oceanía, eh, disputado en Perth. Y en la otra parte del cuadrante, Tusisvili perdió, perdió muy muy pronto por sanciones en octavos de final. Fue otra, otra alegría para el, para el público local porque perdió contra Gamzat, Gamzatkanov. Además este, este yudoka de Azerbaiyán ganó su combate de cuartos también y se metió en semis asegurando un puesto en las finales. Fue un mal torneo para Georgia en general, tanto chicos como chicas, o sea, compitieron muchos de los élites. Y el resultado no acabó de ser el que esperaban con una convocatoria así. Pero bueno, mmm, son cosas que pasan a veces. Sobre todo cuando hay tantas compes tan seguidas. Y respecto a las medallas, uno de los bronces fue para Sipok. Pumalainen Pumalain volvió a quedarse a las puertas del metal. Eh, perdió contra Valdir Yorov, que anotó con un asiguruma muy vistoso. Y Rajimov ganó su sexta medalla en Grand Slam, todas durante los últimos 12 meses. La primera fue precisamente una medalla de bronce en este mismo Grand Slam el año pasado y, y con este oro cerró me 12 meses muy buenos para él. Le falló el Campeonato del Mundo, donde quedó quinto, pero como digo, había conseguido eh, cinco medallas en Grand Slam antes de, de esta medalla de oro, que era el primer oro para él, por cierto. Había quedado segundo en el Campeonato de Asia. Muy bien, la verdad, y con esto pues eh, se consolida en el primer puesto del ranking mundial y con esto voy a cerrar el repaso al Grand Slam de Bakú lo damos ya por finalizado eh, muchas gracias por haber escuchado el programa una vez más espero que volváis de nuevo el lunes que viene para escuchar todavía no sé bien qué haré mm, puede que un repaso al campeonato europeo senior por equipos, si me parece que es lo suficientemente interesante y si no puede que repase un poquito eh, pues la actualidad del equipo español mm, lo dicho muchas gracias por haberme escuchado y me despido ya chao